0: Muy buenas, me llamo José García y esto es Mejora y Emprende. Programa multiplataforma, multicanal y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si lo estás haciendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Y en ambos casos, lo más importante. Visita mejorayemprende.com. Repito, mejorayemprende.com. Y ahora sí, damos paso al invitado de hoy. Muy buenas, Camilo. ¿Qué tal estás?
1: Hola, José. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Encantado de poder contar contigo porque, en fin, ha sido complicado agendar, pero al final hemos podido cuadrar y aquí te tenemos. Un lujazo enorme poder contar contigo.
1: Gracias a ti por invitarme a este espacio.
0: Camilo, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Vale. Bueno, eh, soy un caleño colombiano que decidió en algún punto de su vida tomar una ruta un poco diferente a, a, a lo habitual, que fue emprender.
0: Voy a, voy a interrumpirte. Es. Para, sí. Porque hay mucha gente de España y a lo mejor no, no lo conoce, pero se refiere a que es de Cali, ¿vale? Por si no sí. conocía Gentilicio, que hay gente que a lo mejor no lo va a entender de Cali, Colombia. Claro. Ahora ya sí, claro. sí que sí, todo tuyo.
1: <risa> vale, perfecto. No, como te estaba diciendo, pues sí. eh, en algún punto de mi vida decidí emprender. No lo hice como muchas personas que como que tienen muy claro que ese es su plan de vida y ya se van por eso sino que en algún punto me di cuenta que, que, que quería hacer algo diferente, que quería tratar de sacar todo el potencial que había dentro de mí y encontré en, en el emprendimiento esa posibilidad de hacer algo grande. Eh, Hoy en día, ¿qué hago? Pues soy el fundador de Pigua que es una plataforma de automatización de eventos. Eh, básicamente le permitimos a las empresas y a las personas poder concentrarse en lo que importa que es el contenido de sus eventos y que el resto se lo dejen a una plataforma que les ayuda de forma automatizada a través de internet a sí. promocionarlos, a llenarlos, a vender más.
0: Genial, no, 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 me encanta. Y podrías hablarnos un poquito más de, de tu plataforma, o si quie... ahora me hablas un poquito de tu plataforma, pero luego te voy a preguntar de ti, de cómo llegaste hasta ahí, porque veo que tienes estudios, que has pasado por diferentes aceleradoras, pero un poquito de ahora véndete un poquito que, que está bien. <ríe> eh,
1: cuento sobre mí o cuento sobre Pico primero. No, sobre la explicarse?
0: plataforma primero y luego ya entramos en la parte más personal. Vale.
1: Vale, bueno, eh, básicamente eh, Piwa eh, es una plataforma que nació en, en Colombia con el objetivo de ayudarle principalmente a empresas en un principio a que organizaran sus eventos de una forma más organizada y a que pudieran tener una herramienta de gestión, promoción y medición de eventos a través de Internet. Eh, empezamos en el 2017, más o menos con 100 eventos ese año tuvimos dentro de nuestra plataforma a la fecha tenemos más de 100 eventos mensuales, son más de 2.100 eventos que han pasado por nuestra plataforma en más de 26 países, principalmente de Latinoamérica eh, y en España también. Eh, y hoy en día encuentran en nuestra herramienta una posibilidad de automatizar procesos que a ellos les toma mucho tiempo, que les cuesta dinero, que les cuesta tiempo y que afortunadamente hoy en día delegan a nuestra plataforma para que ellos se concentren en lo que importa, que es la estrategia y que toda la parte operativa y mecánica eh, lo haga nuestra plataforma. ¿Qué se puede hacer con nuestra plataforma? Eh, desde el aspecto de gestión, eh, generar un sitio web, vender entradas a través de diferentes canales, enviar certificados de asistencia, encuestas de satisfacción, eh, entre otros. En parte de promoción, le permitimos llegar a través de múltiples canales a sus, a, sus, a sus clientes objetivos y que puedan hacer estrategias de automatización para que puedan recurrentemente seguir llegando a ellos a partir de diferentes eventos. Y medición porque nos enfocamos mucho en que lo que sucede en los eventos al final se refleje en, en la empresa, en los sistemas organizacionales. Entonces clientes de nosotros que son empresas muy grandes como universidades, asociaciones, en realidad no solamente usan nuestra plataforma porque pueden gestionar sus eventos, sino porque todo lo que sucede en sus eventos se ve reflejado en sus sistemas de información y por ende pues tienen resultados reales de cómo eso impacta positivamente en su negocio.
0: Genial, está, está muy bien. Luego entraremos un poquito en los detalles y si nos puedes claro. comentar algo de, de economics, pues mejor. Claro. Pero bueno, eh, detrás de toda empresa siempre hay un emprendedor y aquí es Camilo. Así que Camilo, cuéntanos un poquito, porque he estado mirando tu, tu background, y claro. pero creo que es mejor que, que lo presentes tú y lo comentes. ¿Cómo llegaste desde tu background, tus estudios, tu trabajo, ahora a emprender?
1: Vale, perfecto. Sí, yo creo que mi historia es un poquito diferente a lo usual, porque como te dije, yo no, yo no estaba pensando en emprender, ese nunca había sido mi objetivo. Incluso yo desde muy niño sabía que yo quería ser ingeniero de sistemas, sí. no sabía qué hacía un ingeniero de sistemas, no tenía ni idea, pero sabía que, que tenía algo que ver con computadores y eso me, eso me funcionaba. Entonces, bueno, cuando empecé la universidad, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, que es... Eh, software engineering para otros países que tal vez esta, este, este, esta carrera se llama un poco diferente en Colombia sí. y eh, bueno, empecé a conocer ya ahora sí lo que era ser un ingeniero de sistemas a programar, a crear algoritmos, a crear estructuras lógicas y más adelante me di cuenta que quería complementarlo con otra carrera que fue ingeniería telemática básicamente como para darle una vuelta a 360 a todo el mundo del desarrollo tecnológico entonces empecé a aprender, a aprender a aprender a, 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 en los cursos siempre trataba de ir un poco más allá pero hubo un punto muy importante en la historia de mi vida que fue cuando eh, en un curso me estaba yendo muy mal, en una materia en, en me estaba yendo muy mal y me di cuenta que me estaba yendo mal porque no había una forma fácil de poder eh, detectar si un ejercicio me había quedado bien o mal. Era una materia un poco fuera de lo común, se llamaba modelado de sistemas de información. Sí. Y entonces, eh, en la, la primera vez que la vi lo perdí. Entonces dije, pero no puedo creerlo, ¿por qué lo perdí? Nunca había perdido una materia en mi vida. Entonces, en ese momento estaba de moda BlackBerry Sí. construí una aplicación para BlackBerry con lo que había aprendido en la Universidad de Algoritmos, básicamente me puse a leer cómo funcionaban las aplicaciones para BlackBerry y creé una aplicación que me permitía responder esos ejercicios. Esa aplicación se la compartí a mis compañeros por Bluetooth, en ese tiempo no había tiendas de aplicaciones <risa> como hoy en día, entonces ellos eh, empezaron a usarla y empecé a ver que era algo útil para ellos y al final yo terminé con una de las mejores notas del curso en la siguiente vez que la vi. Pero ahí lo más importante fue que detecté que me apasionaba en gran medida poder poner en las manos de las personas una solución que yo había construido simplemente con ganas y con tiempo, que no había tenido que tener dinero para que le pudiera resolver un problema a ciertas personas. Justamente en ese momento llegó Android con su tienda de aplicación y todo eso, entonces traté de llevar esa misma aplicación a la tienda y cuando la, subí a la tienda, tuve la sorpresa de que me escribían comentarios de la India, de Alemania, de todo el mundo prácticamente, haciéndome comentarios y, y, y entonces yo subía mejoras de la aplicación y me iban haciendo más comentarios, más comentarios. Y eso terminó. Entonces, eso fue como el inicio de toda mi carrera porque empecé a construir aplicaciones. Tuve más de 20 aplicaciones en las tiendas que sí. en su conjunto tuvieron usuarios en, todo el, en todos los continentes pero ninguna tenía un objetivo económico. Yo simplemente la subía y a ver qué sucedía. Hubo juegos, aplicaciones de utilidades y esto. Pero luego empecé a pensar un poco más local y dije, ¿qué hago para que en mi ciudad, que es Cali, eh, también pueda generar un impacto? Eso te estoy hablando más o menos del 2013. En el 2013, entonces, sí. eh, hay un festival muy importante acá que se llama la Feria de Cali. Vienen más de dos millones de turistas a conocer la feria. Entonces dije, voy a hacer una aplicación para la feria, eh, para que la gente la conozca, para que sepa qué hay que hacer, que no solamente es lo típico que hay por hacer. La lancé, se volvió la aplicación oficial de la Feria de Cali. Más de 10.000 personas la usaron. Eh, eso lo, lo lanzamos como en tres semanas antes del evento. Eso se, se, se llenó de usuarios. Pero lo más importante ahí fue, un, fue algo que nos pasó y es que eh, yo convencí a dos personas de que construyéramos la aplicación entre los tres. Fue la primera vez que me unía personas a hacerlo. Y al final la entidad que organizaba este evento no nos pagó. Vaya. No, después de un año de trabajo, de habernos comprometido a trabajar, no nos pagó. Entonces, pues, yo quedé muy triste por eso y mis compañeros también, pero les dije, vengan, hagamos algo, veamos qué podemos, ya construimos una base, eh, veamos si esto se le puede servir a otras personas. Entonces, al siguiente año nos contactaron dos festivales más importantes de la ciudad, les vendimos a ellos el servicio y ya tuvimos nuestros primeros clientes y recuperamos lo que habíamos perdido el año pasado. Pero lo más importante es que ya en ese momento éramos estudiantes, yo te estoy hablando, yo tenía 18, 19 años, eh, teníamos los tres festivales más importantes de la ciudad en, nuestro, en nuestra plataforma y, y entonces nos empezaron a buscar ya como congresos más privados, no tanto festivales sino congresos corporativos, eventos empresariales, entre otros, y nos dimos cuenta que con ellos era más rápido venderles, y no había tanto rollo, entonces ahí ya tomamos una decisión y, y lo que hicimos fue enfocarnos más en ese sector como privado, no tanto ir a lo público, eh, pero nuestro servicio en ese momento era hacer aplicaciones para eventos. Entonces, si tú tenías un evento, yo te entregaba una aplicación en una semana para Android y iOS con lo que había para hacer, la agenda y todo esto. Pero nos dimos cuenta en un punto de que eso no iba a poder crecer tan rápido, que si queríamos tener 100 clientes íbamos a tener que hacer 100 aplicaciones y al final terminábamos compitiendo con empresas de desarrollo de software a la medida. Sí. Entonces, eso fue en el 2016, como que nos sacudimos un poco y empezamos a pensar más en nuestro cliente, que era el organizador de un evento, a indagar más con ellos en cuál era el verdadero dolor. Y nos dimos cuenta que lo que estábamos ofreciendo en ese momento era un nice to have, es decir, que tuvieras o no tuvieras una aplicación sí. del evento, al final no hacía la diferencia, igual tu evento lo debes tener que hacer de una manera eh, difícil. Entonces, ahí tomamos una decisión y dijimos, ¿cómo hacemos para que esto pueda crecer a escala mundial, que a pesar de que estamos en Cali, que es una ciudad que no es principal en Colombia, podamos venderle al mundo, podamos tener un servicio a nivel global? Y fue en ese momento entonces donde decidimos migrar lo del tema de las aplicaciones móviles para eventos a un software as a service para organizadores de eventos que ahora sí apuntan al dolor principal, que era en primer lugar el gest la gestión. Ahí nos enfocamos mucho durante los primeros años, nos volvimos muy buenos en eso y después tomamos la decisión de enfocarnos en la promoción, que es un dolor muy grande porque la mayor forma de medir el retorno a la inversión de un evento es la asistencia y es la venta de los tickets. Entonces empezamos a enfocarnos un poco en la promoción y desde el año pasado hasta, hasta hoy en día empezamos a enfocarnos en cómo esa promoción que ya le hemos ayudado a ellos a resolver la hacemos un poco más automatizada y ese es el foco que tenemos hoy en día. Esa ha sido más o menos la historia que llevamos.
0: Está muy bien, Camilo. ¿eh? Me, me encanta la, la historia, el progreso y sobre todo que, que habéis continuado ahí empujando bien fuerte. Eh, lo que tú comentas de las administraciones públicas es que es algo pero común en todo el mundo. ¿eh? Es un peligro enorme. Toda la gente que nos estáis escuchando y estáis pensando en emprender y queráis vender a entidades públicas, por favor, mucho cuidado. De hecho, aquí la gente que, que es de España conocerá el plan ¿eh? E que, que salió, que teóricamente eh, iban a hacer una serie de inversiones después de, de la gran crisis financiera que hubo. Y realmente ese dinero, pues bueno, se hicieron nuevas, algunos no cobraron, no se pagaron atrasos. Entonces es un peligro muy grande y ocurre en todo el mundo. Ocurre en España, ocurre en Colombia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Inglaterra, las administraciones públicas. Mucho, mucho cuidado, de verdad. ¿eh? Sí.
1: Sí, creo que hay que ser muy cuidadoso con, con las condiciones que uno establece. Eh, por ejemplo, la, la, la inocentada que nosotros cometimos en ese momento también fue que no hicimos un contrato. Entonces, claro, no teníamos nada con qué pelear, simplemente fue un acuerdo verbal y, y pues al final terminamos perjudicados, pero creo yo que también algo que un emprendedor tiene que tener en cuenta es cómo convertir una situación, de, una situación problemática en algo positivo porque hay gente que se queda ahí y por ejemplo ese pudo haber sido el final de nuestra carrera y pues no estaríamos hoy en día eh, aquí con lo que estamos haciendo
0: totalmente de acuerdo sí que te quería consultar el desafío porque tú vienes desde un background de, de ingeniería eh los negocios, ¿qué tal ha sido ese desafío? Lo digo porque yo también lo, lo he vivido de venir de una parte técnica y al final te das cuenta de, de lo clave que es todo, todo, todo lo que tiene que ver con negocios, el marketing, la contabilidad, llevar bien las cuentas y más en una empresa que tiene inversión. ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste todas esas habilidades? ¿Cómo lo fuiste desarrollando?
1: Es una excelente pregunta porque creo que generalmente los casos que yo veo más típicos son al revés. Son como como que personas de negocios no logran encontrar un founder tech sí. o no logran eh, como, como, como definir esa parte de tech y hacen outsourcing y en mi caso fue al revés. Yo tenía conocimiento técnico, eh, sabía desarrollar aplicaciones, eh, pero yo no tenía ni idea de qué era vender, no tenía ni idea de qué era hacer marketing y creo que hubo un momento muy importante en la historia de nosotros, nosotros éramos, nosotros éramos en un inicio tres socios, donde una de las personas era el CEO y, y, y se encargaba de toda la parte de ventas y de marketing y yo era el CTO. Sí. Pero esta persona decidió por razones personales irse a Estados Unidos a estudiar y quedamos dos socios eh, y en ese momento nos tocó asumir qué íbamos a hacer. Entonces mi socio, eh, con el que sigo hoy en día, era más enfocado a producto, más desde el punto de vista de diseño, de cómo crear una buena experiencia de usuario, que es creo que ha sido el foco de nosotros y nos vendemos como eso, eh, y el mío era técnico también, pero tenía que haber alguien que liderara eso, que vendiera, que hiciera marketing. Y en ese momento decidimos que tenía que ser yo. Sí. Teníamos que ser yo por, eh, por primero porque iba a estar más involucrado en el proyecto y en segundo lugar también porque tenía más habilidades de comunicación que mi socio. Entonces eh, fue creo que un momento de decisión, de decir te toca a ti y asumirlo. Entonces lo asumí yo. En un principio yo nunca había hecho eso, nunca había ido a vender nada, más que presentaciones de universidad, pero creo que el, simplemente, el simple hecho de asumirlo me hizo hacer todo lo que me ha tocado hacer hasta hoy en día. Entonces hoy en día yo negocio con inversionistas, hoy en día yo vendo, hoy en día ya hago las estrategias de inbound marketing a pesar de que yo no soy el director... De, de, de ese equipo, entonces yo estoy pensando siempre en ideas, estrategias, has visto en mi LinkedIn que yo estoy comunicando todo el tiempo cosas, sí. y eso, eso lo aprendí lo aprendido en este tiempo hasta hoy en día eh, porque me tocó asumirlo eh, fue una decisión que tomé y al final creo que fue la mejor decisión posible, sí que hubo un momento donde, nos, donde estábamos pensando bueno, ¿qué es mejor? ¿que yo venda o que contratemos a un buen vendedor para que lo haga? y, y sí estuvimos con esa inquietud pero al final, pues después de hablar con muchos mentores que tuvimos eh, nos dimos cuenta que lo mejor que podía hacer era yo asumirlo porque nadie vende mejor que el propio founder y el momento en que tiene que llegar un buen vendedor es un momento donde tú como founder ya has probado lo que funciona y lo que no funciona y tú le puedes decir a él, mira, esto es lo que he logrado hasta ahora, eh, así me ha funcionado, así esto no me funciona, mejóralo tú. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces, hoy en día sí tenemos una directora comercial que ha trabajado para multinacionales de software y ella llegó, fue en el punto donde tenía que llegar. Si hubiera llegado antes, probablemente se hubiera aburrido, no hubiera encontrado la forma de, de vender y hubiéramos perdido la oportunidad de tenerla en el equipo como la tenemos hoy en día.
0: Genial, ¿eh? increíble que, que hayas asumido todo eso. Sí que te, te quería preguntar, ¿eh, ¿te formaste de, de algún modo o fuiste simplemente sobre la marcha y a base de palos?
1: Un poco de ambas, eh, principalmente sobre la marcha y en segundo lugar creo que también constantemente estoy estudiando a través de internet, a través de LinkedIn, leyendo, eh, viendo a gente qué es lo que hace, cómo lo hace, me gusta mucho experimentar, entonces creo que, que se complementa un poco el, el, el lanzarse a hacerlo pero también estarte instruyendo para ver cómo expertos lo hacen y tú probar esas teorías que yo tienen en las reuniones que tú tengas, experimentas y si te funciona bien y si no te funciona, la siguiente vez lo ajustas. Es estar como muy receptivo a qué funciona y qué no funciona para que lo puedas mejorar. Entonces, en mi caso, un poco de ambas.
0: Muy buena combinación. Eh, sí que te quería preguntar ahora un poquito sobre cifras eh, cómo se ha ido desarrollando, economics, y luego también eh, cómo estáis financiados, si, si se puede saber, rondas que habéis recibido, etcétera.
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, pues primero te voy a hablar un poquito de, de cómo nosotros nos medimos hoy en día. Eh, no nos medimos principalmente en ventas, porque... Si no, o sea, claro que sí nos medimos en ventas, pero no sí. es nuestra principal forma de medirnos, eh, porque... Eh, nuestro principal criterio es cuántos eventos están mensualmente llegando a nuestra plataforma. Entonces, yo te di un, los, un poquito de números al inicio. Nosotros iniciamos en el 2017 con 100 eventos anuales. Sí. Hoy en día, el, el mes pasado fue el mejor mes de toda la historia de nosotros. Tuvimos creo que 150 eventos solo en febrero. Hoy en día ya tenemos más de 2.100. Estamos creciendo en un ritmo interesante. Más o menos 5, 6X hemos crecido en eventos año a año. En ventas sí que ha habido un, un cambio abismal. Cuando nosotros empezamos, pues las ventas estaban muy bajitas. En el 2017 nos alcanzaba duras penas para pagarnos a tres personas. Y ya hoy en día tenemos un equipo de 10 personas. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, ¿Cómo nos hemos apalancado hasta ahora? Bueno, sí. nosotros he, hemos sido una startup que ha, ha usado un modelo de bootstrapping, que básicamente es financiarnos a partir de nuestras propias ventas. ¿Por qué? Porque el ser un software as a service nos da una rentabilidad casi del 100%, entonces prácticamente todo lo que ingresa va para el equipo, Nuestro, el 75% de nuestros gastos son de personal, eh, no, no invertimos tanto en, en, en otros aspectos, no invertimos mucho en publicidad, en pauta digital, sino que creemos más en estrategias a mediano y largo plazo, eh, ahí hemos dado, le damos dado muy fuerte el marketing de contenidos, que es hoy en día por donde llega la gente que se convierte al final en nuestros clientes, no solemos tocar puertas para que empresas nos atiendan, sino que a partir de nuestros contenidos ellos mismos nos solicitan que, que les demos una reunión. Eso nos ha funcionado bastante bien. Entonces, casi que todo lo que nos entra está en, en, en dedicado a, la, a las personas que trabajan con nosotros. Eh, pero a pesar de eso, sí recibimos en el 2018 una inversión de una aceleradora que se llama Rockstart, que tiene sede en la ¿no? De,
0: que está allí en Art. Colombia.
1: Exacto. Y ahora también sí. está en Latinoamérica, pues está en Colombia como base, pero en realidad aplican startups de España, aplican startups de, la, de toda Latinoamérica y pues por supuesto también de Colombia. Nosotros estuvimos en el 2018 en Rockstar, eh, recibimos de ellos inversión. Ellos a las startups que seleccionan, entre más de 600, eligen a 10 y a todas les hacen una inyección de capital de 65 mil euros. Sí. Eh, a cambio de un porcentaje de la empresa y, y pues esa ha sido la única entre comillas, financiación que nosotros Os hemos cerrado hasta pidieron ahora.
0: mucho de, de porcentaje no, de empresa?
1: No, incluso los números son muy transparentes. Tú puedes entrar si quieres hoy en día a rockstar.com y te das cuenta cómo son. En nuestro caso, al igual que no las otras nueve startups que eligieron, es el 8% a cambio de los 65 mil euros. Sí.
0: Uh -huh. está, está bien. ¿Y alguna otra ronda de financiación?
1: No. Eh, en este momento, nosotros acabamos de abrir nuestra, nuestra primera ronda SID. Sí. Eh, estamos en este momento cerrándola con, con inversionistas principalmente locales de Colombia que, que ya tuvieron un éxito empresas como por ejemplo como PayU o sí. como Tapsi, que por acá fue una startup que se le vendieron a Easy Taxi con personas de este par de empresas estamos negociando nuestra ronda y, y pues lo más probable es que la cerremos entre este y el próximo mes.
0: ¿Alguna cifra aproximada o...?
1: Eh, no, ese, ese valor todavía no te lo puedo confirmar hasta que no cierre. Vale, de acuerdo. Sí.
0: Vale, perfecto, no, no pasa nada. ¿En qué países estáis actualmente?
1: Bueno, nuestra operación está 100% en Colombia, eh, específicamente en Cali y Bogotá. Estamos repartidos en esas dos ciudades. En, en Cali está nuestro equipo de desarrollo, en Bogotá está nuestro equipo comercial. Pero a pesar de que estamos operando solamente desde Colombia, tenemos usuarios en 26 países, como te dije ahora, Principalmente de Latinoamérica. Colombia es prácticamente el 70% de nuestros usuarios. El otro 30% se reparte entre los otros países, pero después de Colombia tenemos a México, tenemos a Perú, tenemos a Chile y ya, principalmente esos son como los más importantes después de Colombia.
0: Genial. Eh, ¿Algún competidor o competidores?
1: Claro, totalmente. Nosotros tenemos eh, desde los 90% existen software de eventos, entonces tenemos competidores que están en diferentes ramas. Eh, te, lo, te los voy a categorizar en cinco que nosotros los tenemos muy bien identificados. Los primeros son empresas eh, de boletería física o tradicionales, que son empresas que llevan sí. muchísimos años en el mercado que te venden el servicio de ticket. El segundo son empresas, operadores logísticos o agencias BTL que se encargan como de toda la parte de, de operativa del evento como tal, principalmente el registro. Por otra parte están software de organización de eventos que son los que más se parecen a nosotros. Por otro lado están las tiqueteras digitales, como por ejemplo Eventbrite, que es la más grande sí. del mundo. Y en últimas están las plataformas de automatización de marketing como HubSpot o como Artlist Station, entre otros. Entonces, son esas cinco categorías principalmente donde nosotros podemos encontrar competidores. ¿Cuál es la diferencia entre Piwa y todas estas herramientas? Básicamente que reunimos los principales beneficios de todas ellas en un solo lugar. Entonces, un organizador de eventos que usa Piwa. Eh, no tiene necesidad de contratar una etiquetera física, no tiene necesidad de contratar una boletera digital, no tiene necesidad de tener un software solamente de eventos, no tiene que contratar un software de automatización, sino que todo eso lo va a encontrar dentro de nuestra misma herramienta y por lo tanto tiene un conocimiento pleno del embudo de inicio a fin. Desde que una persona es desconocida, que, que llegó a un sitio web, hasta que compra, todo ese embudo lo tiene automatizado dentro de nuestra plataforma.
0: Perfecto. ¿Y algún competidor directo que era a los que me refería? Pero está bien que hayas hecho la, la explicación de todas las categorías porque así lo situamos mejor. Pero me refiero a algún competidor que digas está haciendo exactamente lo mismo que vosotros.
1: No exactamente eh, porque ninguno se ha enfocado en la automatización, se ha enfocado sí. mucho en el marketing. Pero tengo un par que los tengo muy referenciados y que incluso son ejemplo de muchas cosas que, que nosotros hacemos bien eh, basándonos en lo que hacen ellos. Uno es bisabo eh, sí. que es una estará bastante interesante. Y el otro es Splashdat, que es otro, otro software que es muy interesante. Eh, Eventbrite, yo no lo considero competencia tan directa porque es más una etiquetera digital. Eh, sí. Es más enfocado sobre todo al B2C, a que tú puedas vender tus entradas a través de Internet. Pero toda la parte de la gestión como tal, no la tienen ellos. Incluso en nuestro mercado, que son principalmente empresas, una solución como Eventbrite no funcionaría porque en primer lugar los usuarios son de Eventbrite, no son de la empresa. Y en segundo lugar, eh, porque únicamente es una herramienta aislada, no se integra directamente las herramientas internas de la empresa, que es algo que sí hacemos nosotros. Entonces, más Splashdat y bisabo son un par de plataformas que considero son más semejantes a lo que nosotros queremos ser, eh, pero de igual tenemos nuestras diferencias.
0: No, está, está bien, por eso te lo preguntaba, porque yo también he estado buscando, pero no he visto a nadie que exactamente haga, o sea, tienen vale. sus exactamente, no, o sea, no, no hay, no hay, vale, vale, está, está bien. Me imagino que quizá a lo mejor después de esta ronda os sale algo de competencia.
1: Puede ser, puede ser, y eso sí, eso es interesante, porque cuando hay competencia, uno de verdad busca ser mejor, y cuando uno es mejor, pues al final los usuarios reciben mejores servicios.
0: Sí, y además quizá os puedan ayudar a abrir mercado en otra zona y luego llegar Exacto. vosotros. Que ellos eduquen Exacto. al cliente y ya llegáis También. vosotros. Exacto. Totalmente. <ríe> eh, si la es. plataforma, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo, cómo la ves?
1: Vale, eh, creo que tenemos muy claro el panorama. Eh, no, no suelo planear tan a futuro, pero sí, sí digamos que en los próximos dos años... Este año principalmente queremos eh, convertirnos en una herramienta multicanal para, para automatización de marketing. Entonces, sí. que tú no tengas necesidad de contratar una RD Station o un HubSpot o plataformas como estas y tú solamente tienes uno o dos eventos al año, sino que cuentes con una, con una herramienta como la de nosotros para que activamente a través de diferentes canales, mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico, entre otros, puedas. En primer lugar, vender más, pero también puedas gastar menos para que no tengas que poner recursos tuyos que estén atendiendo las dudas que tienen las personas que quieren comprar tu evento, pero que por alguna u otra razón no lo terminan de hacer. Entonces, ese va a ser el foco de este año. Ya estamos construyendo esa herramienta y, y pues creo que eso va a ser como el siguiente gran paso que nosotros vamos a dar, porque nos dimos cuenta a partir de nuestros propios clientes que tienen más de 100, 200 eventos con nosotros, que cuesta mucho dinero eh, y se pierden muchas oportunidades de venta el poder el tener que atender a personas eh, uno a uno, hemos tenido eventos de más de 15 mil personas sí. entonces atender a estas personas uno a uno es desgastante y al final si no los atiendes, pues no vendes lo que quieres vender
0: Genial, ¿alguna expansión a mercado americano o mercado centroeuropeo en alemán algo así?
1: Ah, Esa es una muy buena pregunta eh, Sí, sí lo tenemos planeado pero, ¿qué queremos hacer? Queremos aprender todas. Mejor dicho, el mercado latinoamericano es un mercado extraño, es un mercado raro, es un mercado muy difícil. Sí. <ríe> eh, eh, incluso es un mercado que yo creo que no les interesa mucho a muchos de nuestros competidores, que están principalmente en Estados Unidos, que es donde está el 60% del mercado de los eventos. Por esa razón, porque tienen muchas ramificaciones diferentes, cada empresa tiene como sus particularidades. Y lo que tomé como decisión, que en algún momento del tiempo me lo dirá si fue bien o fue mal. Pues primero construir una herramienta que se adapta a todas esas extrañas situaciones de las empresas latinoamericanas, sí. a todos esos requerimientos extraños que tienen ellos, que he visto pocas veces por ahí, que por eso te digo que ningún otro competidor podría hacernos una competencia directa, eh, y que ellos, por esas razones que nos compran, entonces, después de hacer todas las pruebas necesarias con este mercado de explotarlo, que todavía está súper, súper, está inmaduro todavía, todavía hay mucho por hacer acá, el siguiente salto para mí es entrar al mercado más grande de eventos que es Estados Unidos el 65% de los eventos de la industria de los eventos se concentra ya lo que pasa es que ya hay tiburones matándose unos a los otros y queremos entrar cuando esta propuesta de valor que te estoy diciendo, de la automatización esté ya consolidada y ya sea el momento para hacerlo pero ya estamos trabajando para eso para llegar a ese momento porque sería el siguiente salto eh, que tendríamos que dar
0: muy bueno el, ¿Esta decisión estratégica de, de ofrecer también lo, los servicios tipo HubSpot eh, ha sido propuesta vuestra del equipo o ha sido sugerida por algún inversor?
1: No, no ha sido ni por nosotros ni por, eh, ni por un inversor, sino por nuestros clientes. Eh, hemos, nosotros tratamos de medir todo y creo que ese mensaje se nos quedó desde, un poco desde Rockstar eh, medimos absolutamente todo lo que podemos medir y una de las cosas que estuvimos midiendo mucho fue qué tanto le duelen a nuestros clientes eh, la promoción de sus eventos y qué tanto les duele eh, atender a esas personas que quieren comprar pero que tienen inquietudes y nos dimos cuenta primero que el monto es alto y en segundo lugar que les duele un montón y que nosotros siempre lo habíamos dejado tal cual como las otras plataformas en responsabilidad de ellos, es decir, como que la promoción es tu sí. tema, yo te pongo un sitio web donde la gente puede comprar, pero tú te encargas de promocionarlo, tú te encargas de llegar a la gente, tú te encargas de hacer eso, y conversando con ellos eh, nos hicieron esa sugerencia, ¿y por qué no hacen, por qué no crean un servicio? Nosotros podemos, estamos dispuestos a pagarlo para que eh, eso que nosotros hacemos hoy en día se pueda automatizar. Nos pasaron todo su know-how, estoy hablando de nuestros principales 10 clientes, todo su know-how, sus flujos, cómo funcionan, qué es lo que hacen, qué tienen en cuenta, consolidamos toda esa información y empezamos a idear lo que queremos hacer ahora.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿eh? me, me encanta, ¿eh? Porque es que yo creo que os han dado ahí una clave buenísima. Por eso os había preguntado de si había sido cosa vuestra o de inversores, porque me parece de una gran visión, porque eh, podéis crecer muy fácilmente con la base de usuarios que tenéis y ahí sí que hay una rentabilidad muy, muy, muy importante.
1: Totalmente, totalmente, sí. Incluso creo que algo que nosotros hemos hecho bien es escuchar a nuestros clientes y ejecutar muy rápido. O sea, esto que te estoy diciendo acá... A mí no me da miedo decírtelo en una entrevista, porque yo sí. sé que mientras te lo estoy diciendo, nuestro equipo está avanzando rapidísimo y que lo vamos a sacar mucho más rápido antes de que alguien escuche esto.
0: Genial, no, de todas maneras también vamos a tardar un poquito ¿eh? en sacarlo, pero está bien. Y oye, que sin, con todo tipo de confianza, si necesitas que esto salga más tarde, me lo, me lo dices en alguna fecha y sin problema, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Y ahora sí, Camilo, ¿qué va a ser de mayor?
1: ¿Qué va a ser qué, perdón?
0: ¿Qué va a ser de mayor?
1: ¿Cómo así? Sí, de, de mayores, mayor
0: es lo típico que normalmente preguntamos de, a los niños de ¿qué quieres ser de mayor? Ah, pues esto es lo mismo porque yo creo que es algo importante que conforme vamos creciendo nos lo sigamos preguntando cada sí, cierto sí, tiempo.
1: Totalmente, totalmente, y creo que yo ya tengo esa, esa respuesta muy consolidada dentro de mí porque es mi propósito de vida. Sí. Mi objetivo con todo esto que estoy haciendo es lograr impactar por lo menos a un millón de personas en, en países emergentes como Colombia, para que personas que llevan más de 5 o 10 años eh, trabajando para una empresa y que sus ingresos únicamente dependen de su salario, puedan empezar a generar ingresos de, eh, adicionales y por lo tanto mejorar su calidad de vida a partir de algo que ya tienen, que es su conocimiento y experiencia. Eh, ¿Y cómo? A través de la organización de sus propios eventos. Yo quiero impactarlos ya como, no como pigo sino como, como marca personal, en trabajar para que estas personas eh, logren encontrar eh, esa forma de emprender sin emprender, yo lo llamo así, es sin sí. asumir todo el riesgo que, 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 que implica emprender, que logren generar ingresos adicionales con algo que ya tienen. Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para eso? En primer lugar, educarlos, eh, y es algo que ya estoy empezando a hacer a través de contenido, educarlos para que ellos sepan qué tienen que tener en cuenta a la hora de organizar un evento, cómo se promociona de forma efectiva, cómo llegar a tu público, tu público objetivo, entre otros. Eso por una parte. Y en segundo lugar, si logramos hacer toda la automatización con Pivo, eso se va a complementar muy bien porque ellos se van a enfocar en el contenido, en cómo dar una charla excepcional, educar a otras personas a través de la organización de eventos y ellos eh, simplemente van a delegar toda la responsabilidad de promoción en una plataforma como la de nosotros. Entonces, creo que todo lo que estamos haciendo, tanto en Pivo como yo a nivel personal, está muy encaminado hacia ese objetivo porque quiero generar un impacto en Latinoamérica. Yo siento que las personas en, en, en nuestros países tienen eh, muchas capacidades, eh, pero no, no siempre tienen claras las oportunidades que pueden, que pueden eh, usar a su favor y entonces eso se los quiero hacer ver porque creo yo que los eventos son una forma en primer lugar de que ellos generen ingresos adicionales, pero por otra parte también de educar a muchas personas que no tienen opciones de educarse a través de una educación formal, universitaria, que cuesta, eh, sí. sino que lo hagan a partir del conocimiento de expertos y con un precio un poco más asequible.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también lo veo que, que hay un enorme potencial en, en Latinoamérica y que al final esas barreras artificiales que hay, ¿no? De una educación formal, tradicional, que a veces tampoco responde a realidades del mercado. Entonces, eh, ofrecer un puente creo que es muy importante y… Vamos, de hecho, lo apoyo totalmente y es una de, de las misiones que tenemos aquí en Mejora y Emprende, por eso traemos aquí a expertos para, para aprender de gente que realmente está haciendo las cosas, porque se pueden sacar grandes grandes lecciones. De hecho, yo recuerdo y seguro que te ha pasado a ti de tener algún profesor en clase y de decirle «Oye, eh, de esto que nos acabas de explicar…» Tampoco quiero dar muchos detalles, pero <ríe> era de marketing. Digo «Oye, de esto que nos acabas de explicar…» eh, más libros o nos puedes explicar algo más porque lo estamos aplicando en la empresa en la que estamos y va genial. Y quedarse el profesor mirándome y decirme, ¿pero es que esto funciona? Y yo decía, bueno, si esto claro. es de lo poco útil que hemos dado en, en toda la asignatura. O sea, es, es increíble. Entonces, es muy importante eso, el contacto con la realidad.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Genial. Totalmente. Ahora vamos a pasar al pequeño desafío en el que te voy a preguntar un consejo para la gente que quiera emprender, pero que aún no ha emprendido, otro para las personas que ya tienen su negocio en marcha y un tercer consejo que les sirva a ambos y no puede repetir.
1: Ok, Uf, qué reto tan difícil. A ver, entonces primero son para las personas que aún no han emprendido.
0: Correcto. ¿Cierto? Pero quieren bueno, hacerlo.
1: Vale, pero quieren hacerlo. Sí. Lo primero es que... Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, eh, unas personas que tienen ideas geniales y otras personas que las hacen. Entonces, creo que la pregunta que te tienes que hacer es si tú eres del primero o del segundo grupo. Y si eres del segundo grupo, ¿qué estás esperando? Simplemente lánzate, prueba, equivócate. Si algo no te funciona, si vas y le vendes a alguien y te dice que no, eh, simplemente entonces pregúntale ¿por qué no? Mejora el ¿por qué no? Vuelve otra vez y pregúntale si ahora sí. Y repite eso cuantas veces sea necesario hasta que logres que te compren. Y esa es la forma en la, que, en, la que, en la que yo te puedo sugerir que inicies. Simplemente lánzate, no postergues más, no creas que tener más dinero o más capital reunido te va a permitir hacer las cosas mejores. En realidad todo va a depender de, de eso. Y pregúntate muy claro si, si lo que tú quieres en realidad es eso, si lo que tú estás haciendo tiene detrás un propósito que va alineado con tu propósito de vida, porque lo que he visto muchas veces en muchas personas que inician es que inician porque ven una oportunidad de negocio pero al final el propósito propio está desalineado con eso, entonces al final se terminan aburriendo y este camino es un camino de aguantar mucho, de, sí. de, automati de automotivarte, de que cuando muchas personas te estén diciendo que no, tú sigas diciendo que sí y eso solamente se logra si tu propósito de vida está alineado con la empresa. Entonces pregúntate también eso y si, si, eso, está, si eso es así, lánzate, prueba, equivócate y repite hasta que ya te digan que sí. Genial. Bueno, para las personas que ya están emprendiendo, eh, Creo que es un poco de lo mismo, eh, es escuchar, escuchar mucho al mercado, escuchar a tus clientes, eh, ejecutar muy rápido lo que estás escuchando, medir para que sepas si algo está funcionando o no está funcionando y si no está funcionando, adaptarlo rápidamente hasta que funcione. Eh, creo que principalmente eso, para las personas que ya están, que ya están en el camino y... y y pues que, que quieren seguir.
0: Sí, nos quedaríamos lo, con algo similar y añadiríamos el medir, que es muy importante.
1: Sí. ¿Y qué más? Eh,
0: Consejo para ambos y... Para ambos. Sí, ambos casos. Que sea distinto. Es que,
1: es que creo que es igual de difícil hacer una empresa gigante a hacer una empresa pequeña. O sea, es decir, pensar en una visión de llegar a millones de mercados, a millones de personas, a pensar en llegar a 100 personas o a 1000 personas. Y como es igual de difícil, pues es mejor pensar más grande. Entonces creo que algo que se me ha quedado de todo este camino y que creo que debía haber hecho muy desde el inicio y no ya en las partes finales, fue desde un principio pensar en grande. Sí. Pensar en cómo puedo yo eh, llegar a un mercado gigante, a un mercado mundial y cómo puedo poner lo que yo estoy haciendo en manos de muchas personas alrededor del mundo y de verdad ayudarles a, a solucionar varios aspectos de su vida. Entonces ir por lo grande. Lo pequeño de dejárselo a otras personas y uno enfocarse entonces en que si esto va a ser igual de difícil, igual me va a afectar emocionalmente, igual me va a afectar financieramente, igual me va, me va a tener que sacrificar muchas cosas, pues por lo menos que la apuesta sea lo suficientemente grande como para saber que al final el resultado va a ser interesante para, para nosotros.
0: Esto es la típica lección de, de comercial, todos los que hemos trabajado de comercial sabemos que te cuesta lo mismo vender un pisito pequeño que vender una mansión, tienes que convencer a la persona y cuesta lo mismo, cuesta lo mismo, lo que pasa es que luego la comisión es mucho más grande en un lado que en otro y pasa lo mismo en los negocios, ¿eh? muy buenos consejos, ¿eh? la verdad.
1: Totalmente, vale, gracias.
0: Pues Camilo, eh, vamos, nosotros continuamos hablando, pero despedimos aquí el programa y mandamos un saludo a toda la comunidad.
1: Vale, muchas gracias por invitarme y pues un saludo a todos los que nos escucharon. Y si quieren saber de nosotros, me pueden encontrar a mí como Camilo Sacanamboy o Piwa, pues es que se escribe P E W H por ahí. Muchas gracias.
0: Genial, muchas gracias a ti. Y ahora, para todas las personas que nos estáis oyendo, os recuerdo que visitéis mejorayemprende.com. Repito, mejorayemprende.com. Allí encontraréis listas de email o lista de Telegram. Y es muy importante que os deis de alta ahí, porque a veces las redes sociales van como van y no llegan las notificaciones o llegan a unas personas o se pierden. Así que, por favor, muy importante, visitar mejorayemprende.com. Daros de alta en la lista de email y en la lista de Telegram. Así no os perderéis ninguno de estos programas. Y ahora sí que sí, hasta aquí el capítulo de hoy. ¡Nos vemos!